0: Всем привет, это программа «Прошлое».
1: Меня зовут Михаил Родин. Мы здесь рассказываем о новостях исторической науки и различных исторических проектов. И 2021 год начинается у нас бурно. А, я сейчас говорю про нашу программу, а не то, о чем вы подумали. Уже вот на прошлой неделе мы рассказывали об итогах египетских и суданских раскопок российских археологов. А сегодня эту программу мы посвятим будущему археологии. В прямом и переносном смысле слова. Сегодня мы будем говорить о той, о тех экспедициях, которые планируются в Междуречии в этом году. И для этого разговора к нам присоединяются со-руководитель российско-иракской комплексной экспедиции, сотрудник Института восточных рукописей Ирана Алексей Игоревич Янковский-Дьяконов. Добрый день. Добрый день. И э, кандидат исторических наук, начальник управления археологии и специальных работ компании «Энерготранспроект» Василий Васильевич Новиков. Добрый день, Василий Васильевич. Здравствуйте. Мы сегодня будем говорить о новом сезоне экспедиции, российской экспедиции, которая наконец-то вернулась в Ирак. Уже второй год там проводятся работы, были разведки, потом уже началась экспедиция. И вот будет третий сезон уже получается, да, который выходит на новый технологический уровень. В этом сезоне, насколько я понимаю, вы собираетесь место действия, между речи сканировать с воздуха с помощью лазера, так так называемый «Лидар» использовать, применять. Давайте в двух словах сначала опишем очень коротко фронт работ в этом году, какой будет и
0: когда состоится экспедиция. Это, наверное, ко мне. Мы надеемся начать работу в апреле, может быть, даже в конце марта, и нашим объектом будет вся значительная часть так называемой равнины «Ириду». Это очень важное место двуречья, может быть, менее известное, чем какие-то другие ее части. Не знаю, удастся ли мне показать картинку, вдруг получится, но э, экспериментировать не буду. Есть э, такой на юге, э, на юге вот этого самого двуречья, которая представляет свою плоскую равнину. Есть некое геологическое образование. называется Вади Батин. Это древний, еще доголоценовый конус выноса. Там была река, и она немножко подняла уровень равнины. Она тем самым защищает часть плоской алювиальной равнины от нагонной волны, которая приходит с моря, как в Петербурге. Соответственно, там в убейские и доубейские времена, когда море стояло гораздо выше и большая часть э, левиа́льной равнины была болотной зоной, как мы с вами говорили в один из прошлых разов. Эта э, область Ирида была отчасти под защитой от нагонных и приливных явлений, и там, и по шумерскому мифу, когда царственность не зашла, э, царская власть не зашла с э, небес на землю, она не в Ириду. Шумеры помнили это как истоки своей государственности. Очень да, важное место да, для да, них. Да, но это поздний текст, текст уже третьей династии Ура. А в Ириду обнаружены слои самого начала, видимо, шестого тысячелетия, а может быть даже и середины шестого тысячелетия. И совершенно не исключено, что встретятся и более ранние. На, в той же самой равнине той же самой реки, которая проходит мимо знаменитого Ирида, находится, и наша Дехайла. Она часть общего речного комплекса. Эта река, часть системы Ефрата, Ефрат более спокойный, чем тигр, медленно петляет, меандрирует медленно, и наш геоморфолог говорит нам, что система существовала четыре тысячи лет. А к рубежу, рубежу Эра она уже перестала существовать и высохла. Соответственно, это, ну, если мы там находим убейские слои, значит, надо еще раньше это относить. В общем, это э, незаслуженно, незаслуженно э, считавшаяся оставленной очень рано в древности территории, на самом деле, по-видимому, жила э, все историческое время и мы надеемся исследовать целую большую область этой равнины поскольку история этих мест рассказана реками и каналами это они пишут историю на равнине как такими большими штрихами вот мы надеемся что благодаря василию и его команде мы сможем э, эту историю читать. Читать мы ее потом будем долго. Та работа, которую мы сейчас начнем, э, даст э, нам материал на годы вперед.
1: Хорошо, давайте теперь для тех, кто впервые слышит вообще про эту экспедицию, и вот то, что сейчас он услышал для него, это совершенно из другой области, какого-то мироздания был текст, давайте объясним вот что. Ваша экспедиция работает в Междуречии, в Междуречии Тигра и Ефрата, том самом месте, про которое все знают еще со школьных времен, это одно из мест зарождения цивилизации современной. И вы там... Вы сейчас раскапываете город, который стал ну, тем местом, куда вроде бы как, судя по нашим данным, сейчас переселились люди из Ура после того, как Ур погиб, скажем так. Правильно я понимаю,
0: да? Ну, конечно, чем дальше, тем меньше на это похоже. То есть, что Дэхайла существовало в так называемые темные времена, когда Ур очень пострадал, и многие города Южного Дворечья были покинуты в результате каких-то системных проблем, это, по-видимому, факт. Но можно ли считать, что именно туда перешло население Ура, это пока такие ну, догад- догадки э- не, не, не имеем мы основания их ни подтвердить, ни отпровергнуть. Гораздо интереснее нам становится то, что этот большой город, по-видимому, имел гораздо более длинную историю. Нам так казалось с самого начала что не может город в 60 гектаров возникнуть просто так вот в одночасье у него должны быть более ранние слои у него есть э, очень интересная речная история которую Джанфорджотерик геоморфолог нашей экспедиции нам помог узнать и э, у нее э, интересный конец драматичный как и должно быть ну, совсем уже в другой эпохе. Дыхайло, по-видимому, использовалось как кладбище еще в середине первого тысячелетия. Ну и как обычно, мы узнаем больше, чем просчитывали. Угу.
1: А, и мы говорим то есть, о, о том, что этот памятник существовал очень долго. То есть там еще в неолите, судя по всему, поселились да, люди еще до там, возникновения вот этой цивилизации знаменитой междуречия, И э, продолжалась очень долго там жизнь. А расскажите про саму экспедицию. Э, какие есть традиции работы российских археологов
0: в, в этих местах? На юге двуречие российские археологи не работали никогда. Но была очень успешная экспедиция в Месопотамии, которая началась в Северном Ираке в 1969 году. Вот, в 19 праздновали 50-летие. Руководил ей Рауф Магомедович Мунчаев. И мы имеем счастье сотрудничать с его учеником Шахмаданом Назимовичем Амировым, ведущим сотрудником Института археологии который работал уже не в ираке а в сирии но в очень сходных условиях хабурской степи над изучением ранне земледельческих памятников до письменных Мунчаев и его коллеги э, изучали совсем ранние Телли в северном Ираке А э, Тальхазна, сирийский памятник, уже вот-вот был близок к тем временам Когда должна была возникнуть письменность Но он погиб по климатическим причинам чуть раньше А на юге не работали э, российские археологи никогда И мы здесь первопроходцы Учиться очень многому здесь
1: Хорошо, а как вообще возникла эта экспедиция, как она зарождалась, развивалась, и очень кратко итоги предыдущих сезонов, скажем так, этого сериала?
0: Она возникла потому, что стало ясно, что на юге Ирака сложилась благоприятная для этого ситуация. С одной стороны, она политически благоприятная, мы там нужны, а с другой стороны... Там, после американского вторжения, происходило массовое разграбление знаменитейших и очень важных памятников, больших городов, древних, вплоть до полного их уничтожения. И было ясно, что обязательно нужно здесь вмешаться, обязательно нужно спасать эти бесценные свидетельства о нашем общем прошлом всем миром. Тут есть место и для России, и для Америки, и для Франции, и для Японии и так далее. И сложилась группа ученых, которые этим занимались. И мы, собственно, часть этого большого международного коллектива. Теперь в нашей работе участвуют уже несколько академических учреждений и высшая школа экономики, помимо Академии наук, и Пушкинский музей. Надеемся, что и естественники будут с нами. Но Экспедиция наша комплексная Она не только археологическая Она берет пример с очень успешной Сойкой, советской еменской комплексной Экспедиции И у нас есть направление не только археологическое Но и диалектологическое О нем, я Надеюсь сегодня сказать Собственно даже Оно не только диал- диалектологическое Оно более широкое Касающееся Наших современников Людей, с которыми можно еще Разговаривать и сохранить их рукописи традиции, а не только стены а оставшиеся от этих построек. И это тем самым и образовательный проект. Учиться нужно и нам, но мы можем и поделиться своим знанием и с иракцами, и с коллегами из других стран. И у нас есть программа музейного сотрудничества с региональными музеями Юга Ирака и с Национальным музеем Ирака в Багдаде. Хорошо, Василий
1: Васильевич, вы тоже участвуете в этом проекте, и я, так понимаю, отвечаете там за высокие технологии. Расскажите, что уже сделано было в прошлых сезонах во время разведки, и что, собственно, планируется в этом году?
2: Ну, безусловно, это очень амбициозный проект, и для нас это очень, наверное, такая значимая веха, поскольку это выход на совершенно неизвестное пространство для работы. Мне повезло поучаствовать в первом сезоне этой иракской экспедиции, когда мы провезли туда всякими приключениями первый квадрокоптер. Мы рассказывали в этом эфире, я думаю, кто, кому интересно, может послушать еще раз. Ну, конечно, тогда у нас была очень локальная задача, мы выясняли, какие памятники станут объектом нашего дальнейшего изучения, поставила задача хотя бы минимально в первом приближении зафиксировать, потому что вообще картографический материал и те фотографии, которые есть этих объектов, они, ну, ну то есть их не было. То есть фактически не было. То есть одна карта, которую я наблюдал в центре древности, она чуть ли не от руки нарисована, то есть и очень слабо отражает ситуацию. Конечно, спутниковая съемка, которая была, она безусловно дает представление об объектах, но хотелось более детальную съемку, поскольку детальная съемка позволяет э, локализовать и увидеть структуру, то есть поскольку в Ираке нету тех лесов, э, полей и зарослей, которыми мы работаем в европейской части России, следаром, то есть четырехлетний наш проект уже четвертый год пошел, мы Здесь оттестировали э, работу с лидаром да, на, на базе квадрокоптера, да, то есть у нас, у нас 3000 квадратов налета есть. Мы знаем, как найти курганы, спрятавшиеся в кустах. Здесь ситуация иная. То есть э, фактически все на поверхности, все видно, можно вполне успешно работать и с квадрокоптером, но мы хотим использовать именно лидар, потому что ну, сразу будет получена очень важная информация с высокой степенью привязки, то есть можно будет увидеть, и мы надеемся увидеть, остатки стен, э остатки каких-то кварталов, построек, конечно, то, что мы уже видели, какие-то грабительские объекты, грабительские ямы, это тоже очень важно. Вообще там рельеф практически отсутствует. По- по-моему, для меня практически отсутствует. Это практически такая идеальная поверхность ровная, но а вот именно благодаря тому, что мы можем получить очень высокую плотность а, точек от сканера а, мы ну, на квадратный метр мы сможем построить очень хорошую цифровую модель рельефа и увидеть то, что не видели раньше, хотя даже а, первое приближение, мы делали ортофотоплан такой большой, Дехайло в частности, и Ваджифа, ну, Ваджиф очень сильно пострадал от а, военных действий, да, он весь изрыд м-м, военной фортификации более поздней, уже 20 века, а Дехайло, Дехайло повезло, но даже вот на в первом приближении видно какие-то структурные элементы, которые можно увидеть, вот этот вот так называемый дворец, который условно сейчас так называется, да, или не условно, вот, а, отдельные элементы построек и, но этого недостаточно, потому что мы хотим большего. И мы хотим, самое главное, здесь провести не только съемку конкретного памятника, но попробовать сделать первую площадную, я не ошибусь, да, если скажу, что она будет первая комплексная площадная съемка прилегающей территории на большой площади, мы там запланировали себе около 300-400, может быть, больше гектар, если получится, если все срастется, и нам не помешают американские военные базы, которые там рядом находятся. Я думаю, это какое-то все топ приключения. Вот, мы посмотрим, хотим найти, конечно, структуру. То есть у нас за время работы в России накопилось целое, такая, знаете, каталог объектов, которые видно по Лидару. Вот хотелось бы увидеть, что видно на Лидаре, когда мы работаем в Ираке, то есть пророги человечества фактически. И я надеюсь на новые находки новые объекты которые даже при условии что все открыто все видно можно будет увидеть именно с воздуха именно при условии использования вот этой технологии новой
1: Да, я хотел отметить и уточнить важную вещь. Лидар, мы привыкли его воспринимать, его главная особенность, да, что такое лидар, это коптер, которому подвешен подвешен лазерный сканер, который испускает очень много импульсов в секунду, и он, благодаря тому, что очень часто падают вот эти вот лучи на землю, он как бы просвечивает всякую растительность, деревья, там, кусты и так далее. Это очень часто используется в археологии Южной Америки, когда надо джунгли убрать с картинки, там, с помощью потом технологий, про которые много раз у нас в программе рассказывал Василий Васильевич Новиков, можете обратиться к этим программам. Вот. А, и у нас, вы упомянули, наши тоже м- м- опыты применения его, например, в Гнездово, когда нужно над курганной группой убрать, грубо говоря, лес, и увидеть вот эти вот курганы как будто бы на чистой Или засечную территории. Или в Туле. Но, да, да засеченная да, черта да, в
2: Туле. Сложный объект.
1: И вот здесь э, все-таки объясните, э, а зачем здесь-то, как вы говорите, это плоское, как стол равнина, там нет практически э, 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 никакой растительности. Что здесь нам даст лидар, кроме того, что у нас просто будет большое количество точек по спутнику ориентированных и привязанных?
2: Ну, э, лидар, он э, дает разные... Данные, да, то есть он дает облако точек, которое с высокой точностью позиционируется на, в пространстве. То есть, когда вы построите, строите уже карты, построены так называемые hillshades в различных э, градиентах, в различных отображениях, там целая вариация карт, которые удобны археологам, да, вообще аналитики объектов, вы сразу получаете очень высокую степень привязки. То есть, каждая точка на этой карте имеет конкретную координату, куда можно прийти с, там, до 10 сантиметров там, и выйдет объект. Более того, конечно, можно сказать, ну, вы можете взять квадрокоптер, сделать такую же цифровую модель при помощи фотограмметрии, фотограмметрии, и э, также изучать объект. Но э, когда квадрокоптер летает, э, необходимо создавать более серьезные, там, то есть нужно совершать гораздо больше э, телодвижений для того, чтобы получить результат. Более того, квадрокоптеры, фотограмметрия, это фотографии, да, которые считаются, которые необходимо отправлять э, будет в любом случае в Москву, потому что мы понимаем, что Рак это и это пустыня, это довольно-таки сложный регион, откуда пересылка тех же гигабайтов информации — это затруднительно. С квадрокоптером и с лидаром мы сразу получим результат. Мы достаточно оперативно сможем точки пересылать пересылать не гигабайт фотографий. Мы сразу получим результат, сразу сможем увидеть, сумели мы сделать то, что нужно нам. А самое главное, сможем скорректировать эти работы. Поскольку у нас квадрокоптер – это достаточно такая серьезная штука, она большая, тяжелая, она позволяет еще работать в этих сложных природных условиях, потому что там очень высокий ветер, и простой квадрокоптер, с которым вы возили, он ну, он с большим усилием справляется с, с этими работами. Я надеюсь, что как раз есть еще один аспект очень интересный, это как раз сравнить результаты, то есть мы же будем параллелить, то есть в любом случае мы берем с собой и будем делать фотограмметрию, ну то есть это не исключается. Uh-huh. И будем делать квадрокоптер. Вообще в европейской литературе очень мало статей на данном этапе, которые сравнивают эти результаты. То есть ну, мне известно две, где комплексы анализируются вообще плюсы и минусы фотограмметрии и лазерной съемки, и, их, как бы, преимущество и недостатки. То есть при общих равных условиях удобства работы в раке нету лесов, полей, все точки играют свою роль. Нужно посмотреть, как это сработает. То есть мы. Параллельно, кроме разведки, еще будем отрабатывать новый методический подход,
1: который будет работать
2: не только в Ираке, но и потом даст нам понимание, как
0: лучше всего работать и в России. (связать) (связать) Алексей Игоревич хотел что-то сказать. видимо. Я хотел сказать, что, во-первых, иракская сторона очень ждет этих исследований. Мы давно обсуждали эти перспективы с их отделом дистанционных исследований службы для реальности. А затем хотел сказать, что мы ищем. Мы ищем. Всевозможные гидрографические черты. Я повторяю, что книга истории Древней Месопотамии написана реками, каналами, шлезами, плотинами, всем вот этим вот хозяйством, которое рассказывает о том, как драматично люди боролись за свою жизнь, как им это удавалось, не всегда удавалось. И насколько... Много можно по этому узнать. Вот поразительные результаты нам дает Джанфор Джотери, знающий, как читать эту книгу. И я уверен, что материалы Василия Васильевича, и добавить ей толщины, мы будем знать поразительные вещи об этой земле.
1: То есть получается, мы увидим, у нас есть э, ровная такая поляна, да. Мы э, сделаем еще с помощью лидара снимки большой территории и мы увидим не только вот это поселение, да, которое мы сейчас раскапываем, но всю его округу со всеми э, сооружениями. Э, Мы же говорили о том, что там очень важную ирригацию роль играла. То есть мы увидим, как как располагались каналы, как менялось русло реки, как вода в разное время э, вела себя, да в этом. Болота,
0: может быть, какие-то морские черты, потому что там вперемешку это все и целое множество поселений разного времени с их инфраструктурой и поселения и инфраструктуру mm-hmm. как На картинке. Это видно и со спутника, но нам нужно разрешение. Разрешение и целостная работа с с привязкой, с географическими координатами хорошими, без которых мы не сможем потом прийти на памятник и там что-то искать. На Земле видно очень плохо. Даже то, что видно в прежних фотографиях Василия на, на автофотоплане, на местности очень трудно распознать.
1: Хорошо, а давайте, собственно, тогда опишем, что вот мы ждем увидеть, да, вот это поселение, как оно будет выглядеть, по вашим предположениям, что, ну,
0: опишите, что это за объект. Ну, это целый раз поселение, есть город, сейчас есть подозрение, что это может быть Каршамаш, древнее его название, это пока что не доказано, но может быть так то есть гавань-шаванша, гавань-солнце. Вот. А рядом с ним другие города, и маленькие, и большие, и убейские, и нововавилонские, между ними несколько тысяч лет, да? и сады к югу от нашего города. Город большой, город большой древний город, но в масштабах древности это... Не знаю, Нижний Новгород, может быть не Москва, но такой-то большой-большой, такой один из крупнейших городских центров. Тут важно, да, что наша экспедиция работает на одном из крупнейших городских центров Южного Двуречья. А под ним большие сады, которые отгорожены глубокой траншеей, уже гораздо более позднее, уже города не было тогда, как живого существа, там кладбище на нем было. Но были сады, при садах были поселки уже нововавилонские вавилонские первого тысячелетия, которые приходилось защищать от набегов, кочевников из пустыни. Потому что Дехайло стоит на краю, вся эта равнина и Риба стоит на краю Месопотамии. И дальше уже все. Дальше ступенька чуть-чуть повыше, аравийская плита поднимается, и там уже э, э, кочевники, которые время от времени волнами приходят и устраивают... Э, иногда свою власть в дворечи, потом как-то смешивается с местным населением. Мы всю вот эту вот э, историю будем разбирать по складам, по результатам наших дистанционных исследований. Конечно, они нам не дадут датировок. Дотировки у нас э, происходят в большей части из керамики, из знания типов керамики, которые характерны для разных периодов. Она лежит на поверхности, их, ее тоже очень много. Это осколки, обломки черепков. А что касается датировок более сложных, радиоуглеродных или еще каких-то, то мы их тоже будем делать, конечно. У нас уже есть образцы, по которым можно делать радиокарбонный анализ. Но они обычно вызывают всякие проблемы, им верить так, как было принято, очень сильно не надо, надо смотреть на них критически. Ну, они Хорошо.
1: 20 секунд у нас осталось до рекламы. Василий Васильевич успеет рассказать, сколько ему понадобится времени для того, чтобы составить вот эту карту много тысячелетней истории этой части равнины.
2: Ну, мы планируем неделю. За неделю... И золотой ключ у нас в кармане.
1: Отлично. Вот так вот получается. У нас много тысяч лет существовала цивилизация на равнине Ириду. Прилетит туда Василий Васильевич Новиков на своем вертолете. Ну, И из-
2: из- да? <связано>
1: <связано> из- за неделю создаст карту этой агломерации, которая существовала несколько тысяч лет. Это программа прошлая. Меня зовут Михаил Родин. Никуда не переключайтесь. После новостей мы продолжим.